0: Wunderbar, Eckstein, E21-Konferenz, eine Konferenz, die wir so noch nicht erlebt haben für uns als Archegemeinde eine große Freude, dass wir Geschwister haben aus allen Teilen unseres Landes und auch aus Ländern Europas, vereint für Christus. Er ist unser Herr und um ihn geht es auch heute in der Predigt und ich lade euch ein, dass ihr mit mir zusammen aufsteht, eure Bibel nehmt. Und wir schlagen auf Philippa Kapitel 1, wir machen weiter in der Betrachtung des Philippa-Briefes. Philippa 1, ab Vers 27 bis Vers 30. Philippa 1, 27 bis 30. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir haben heute in den beiden Predigten am Tag schon darüber gehört, was Paulus bewegt, als er diesen Brief geschrieben hat. Wir haben über seine persönlichen Umstände gehört. Er ist in Gefangenschaft. Er schreibt, dass das Evangelium gefördert wird, obwohl er in Fesseln ist. Er ist auch gewiss, dass wie immer auch seine Gefangenschaft ausgehen mag, sie doch ihm zum Besten dienen wird. Und Paulus gibt auch einen Einblick in sein Herz, nämlich dass er auf der einen Seite so gerne sterben würde, um bei Christus zu sein, den er so liebt. Aber auf der anderen Seite er dann doch sagt, nein, ich bleibe hier um euretwillen, Willen, weil ich das Evangelium verkündigen möchte und auch euch im Glauben stärken will. Er hat also in den Versen bis hierher sehr viel über sich und über seine Situation geschrieben und über das, was sein Herz bewegt. Und hier jetzt ab Vers 27 kommt eine gewisse Wendung in äh, die Richtung, die er einschlägt. Nämlich, nun wendet er sich an die Christen in der Stadt Philippi. Und äh, er ist, wie wir gelesen haben, besorgt. Er ist besorgt um ihren Lebenswandel. Er hat ein Anliegen, das Anliegen lautet, ihr lieben Philippa lebt im Einklang mit dem Evangelium. Er ist besorgt um Ihren Lebenswandel inmitten von Bedrängung und auch Opposition. Sein Anliegen lebt im Einklang mit dem Evangelium ist nicht nur eine Frage oder eine Bitte, die er in den Raum hineinstellt, sondern er gibt Ihnen... An den, anhand der gelesenen Texte auch vier, so wie ich sie herausgearbeitet habe, vier praktische Hilfen, was es heißt, würdig oder auch im Einklang des Evangeliums zu leben. Was wir nun machen wollen, ist zuerst einmal uns sein Anliegen ansehen, lebt im Einklang, lebt würdig des Evangeliums und dann vier praktische Punkte, die er uns hier gibt, wie das denn aussehen kann, nicht nur für die Philippa, sondern auch für uns. Also zunächst einmal das Anliegen. Er schreibt, Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Das ist ihm sehr wichtig. Das geht schon aus dem Satzbau im Originaltext hervor. Dort steht das Wort nur gleich zu Beginn. Nur. Wir können auch sagen, allein. Lebt euer Leben würdig des Evangeliums. Dieses Anliegen ist Paulus grundsätzlich wichtig. Nicht nur hier in dem Brief an die Philippa. Er schreibt zum Beispiel den Ephesern, so ermahne ich euch, dass ihr der Berufung würdig lebt. Er schreibt den Kolossern, dass ihr des Herrn würdig lebt. Er schreibt, den Thessalonichern, führt euer Leben würdig des Gottes. Und er schreibt den Philippern, nur, wenn ich mich jetzt an euch wende, allein, lebt euer Leben würdig des Evangeliums. Mit anderen Worten, seid echte Christen, wandelt entsprechend des Evangeliums von Jesus Christus und repräsentiert ihn und seine Mission in geeigneter Weise. Gebt nicht vor, jemand zu sein, der ihr nicht seid. Klebt auf die Flasche, in der nur Wasser ist, nicht das Etikett eines hochqualitativen Weines, den du für 300 Euro in einem Weinspezialhandel kaufst. Und wenn du die Flasche öffnest, dann bist du bitter enttäuscht, weil es abgestandenes Wasser ist. Lebe echt, lebe würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Wir wissen, dass das eine Herausforderung ist, nicht nur für die Philipper, sondern ich glaube, diese Botschaft gilt uns auch heute im 21. Jahrhundert. Wie leben wir würdig des Evangeliums? Alexander der Große, der griechische Feldherr, der hatte in seiner Armee einen Soldaten, der hieß dummerweise, jedenfalls aus Sicht des Alexanders des Großen, der hieß auch Alexander. Nur das Problem war, dass der Alexander, der kleine Alexander, also der Soldat Alexander, ein riesiger Feigling war und äh, überhaupt dem Namen seines großen Herrn nicht Ehre machte. Eines Tages war Alexander der Große, so berichtet man, so entsetzt und, 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 und wütend darüber, dass dieser Soldat so lebt, wie er lebt, dass er ihn zur Rede gestellt hat und hat gesagt, mein lieber Freund, entweder du änderst deinen Namen oder aber du machst demselben Ehre. Entweder du nennst dich nicht länger Alexander, entweder du, du änderst deinen Namen oder du lebst würdig des Namens, den du trägst. Das war auch, was Paulus umtreibt. Philippa, ich bin in Gefangenschaft. Jetzt schreibe ich euch allein. Lebt würdig. Des Evangeliums. Wir können auch oft übersetzen: verhaltet euch würdig des Evangeliums, wandelt nur würdig des Evangeliums. Im Originaltext im Griechischen ist ein Ausdruck da, der sie erinnert, dass sie als Bürger würdig des Evangeliums leben. Als sie das lasen im Originaltext, da haben sie dieses Wort Bürger gelesen, dieses Wort Polis von der Stadt und von wo wir auch Politik her haben. Sie waren in einer römischen Kolonialstadt. Und sie hatten als Einwohner Philippis unheimlich große Privilegien, weil sie die römische Bürgerschaft hatten. Sie waren privilegiert anderen gegenüber, aber sie waren auch mit Pflichten belegt. Das Bürgerrecht, das römische, wurde hochgehalten. Und für sie war klar, wenn ich ein römischer Bürger bin, dann bringe ich mich mit meinem ganzen Leben in die Gemeinschaft hinein. Dann bin ich verpflichtet, für die Gemeinschaft zu leben und vor allen Dingen bin ich verpflichtet, für den Namen Roms zu leben. Paulus schreibt nun, nur wandelt wie Bürger, lebt wie Bürger, aber er denkt nicht an das, das römische Bürgerrecht, sondern er denkt an ein anderes Bürgerrecht. Er denkt an das himmlische Bürgerrecht, was er später dann ja auch schreibt in Kapitel 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist nicht Rom. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, ihr lieben Philipper, ihr seid stolz darauf, römische Bürger zu sein, mit allen Pflichten und Privilegien. Aber vergesst nicht, vergesst nicht, dass ihr eigentlich Bürger des himmlischen Königreiches seid. Daher fordere ich euch auf, diesem Bürgerrecht so nachzukommen, dass es mit dem Evangelium im Einklang ist. Und diese Botschaft gilt für uns heute ganz genauso. Das heißt, dass wir mit allem, was wir tun, wo immer wir uns bewegen, ob in der Familie, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, im öffentlichen Raum, an der Schule, an der Universität, dass wir niemals vergessen, dass wir nicht in erster Linie Staatsbürger Deutschlands oder irgendeines anderen Landes sind, sondern Bürger des himmlischen Jerusalems. Es ist eine hohe Berufung, Bürger des Himmels zu sein. Natürlich sollen wir auch als Bürger des Himmels dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, wir sollen also unsere himmlischen Bürgerpflichten in den Zivilstrukturen dieser Erde ausleben, aber dabei immer deutlich machen, dass unsere höchste Loyalität nicht Rom gilt, sondern Christus gilt. Nun, es ist aber mehr als nur eine Bürgerpflicht. Und Paulus schreibt, wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Es geht nicht um eine bürokratische Bürgerpflicht, eine intellektuelle Übung, die Paulus den Philippern und dir heute Abend überstülpt, nach dem Motto: ah, Jetzt bin ich Christ und jetzt muss ich aber auch zusehen dass ich auch mich ordentlich verhalte, wie vielleicht ein Prinz aus einer Königsfamilie gedrillt wird, bloß nach Protokoll sich zu verhalten. Es ist kein Zwang, unter dem wir stehen. Nein, Basis dieses neuen Lebenswandels ist die Person Jesus Christus. Wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Wir haben von Alex Reinde heute Mittag, Nachmittag gehört, wie herrlich Christus ist. Könnt ihr euch erinnern, wie er versucht hat, uns das beizubringen, indem er meinte, dass die Alpen schöner seien als das Flachland. Ziemlich missraten, die Illustration. <lacht> er hat uns erzählt, er sei hierher geflogen und sei bei strahlendem Sonnenschein in den Alpen gestartet und käme nach Hamburg und da wären nur Wolken gewesen. Da fiel mir sofort was ein. Vor zwei Wochen bin ich in Hamburg gestartet. Bei strahlend blauem Himmel. Ich kann euch die Fotos auf meinem Handy zeigen. Ich habe die schönste Stadt der Welt fotografiert. Die Alster, die Elbphilharmonie, die Elbe, die Schöne an der Elbe. Mein Herz schlug. Was für eine schöne Stadt. Und je weiter sich der Flieger Richtung Alpen bewegte, sah ich nichts mehr, nur Wolken. So schön sind die Alpen. Die Alpen sind herrlich, wirklich. Sofern sie nicht in den Wolken hängen. Aber sie sind schön, ich fahre gern hin. Oh ja, ich, ich liebe das norddeutsche Flachland. Ich liebe die Ozeane, Nordsee, Ostsee. Ich liebe die Berge. Wir lieben die Schönheiten, dieser Natur, aber Jesus ist schöner, Jesus ist schöner. Es geht um das Evangelium des herrlichen Christus. Es geht um das Evangelium des Christus, der dich aus der Grube zog. Es geht um den Jesus, der dir die Schlinge vom Hals nahm. Es geht um den Jesus, der seinen Nacken nicht verschonte, sondern ihn hinhielt für dich. Es geht um den Jesus, der die Herrlichkeit verlassen hat aus Liebe zu dir. Es geht um den Jesus, der am Kreuz für deine und für meine Sünden vollkommen bezahlte. Es ist Jesus, der den Zorn Gottes vorgibt, Voll trug, der den Kelch des Zornes Gottes bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat. Es ist der Jesus Christus, der für dich ins Grab ging, der für dich auferstanden ist, der für dich in den Himmel gefahren ist, der für dich aus dem Himmel her regiert und der wiederkommen wird für dich, um dich zu holen in die ewige Herrlichkeit. Dieser Christus ist wirklich herrlich. Es ist das Evangelium, des Christus. Es ist nicht eine elende, in Anführungszeichen, elende Bürgerpflicht, die wir zu erfüllen haben, sondern es ist eine Freude zu leben für den, der alles für uns gab. Nur Philippa lebt würdig des Evangeliums des Christus. Wann sollen sie würdig des Evangeliums leben? Wann sollst du würdig des Evangeliums leben? Vers 27 gibt uns die Antwort. Damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Ob ich komme und er weiß nicht, ob er kommt, er ist in Gefangenschaft oder ob ich abwesend bin, so wie jetzt, lebwürdig für diesen Christus. Das heißt, mit anderen Worten, der Lebenswandel der Philippa und auch unser Lebenswandel ist nicht abhängig von der Gegenwart des Paulus. Es kann sein, dass in seiner Abwesenheit eine gewisse Laisse faire haltung Einzug gehalten hat, und er weiß das, genau wie ein Lehrer weiß, dass wenn er den Klassenraum verlässt und noch mal was aus dem Lehrerzimmer holen muss, dass dann die Schüler auf den Tischen tanzen. Er weiß das. Er kennt seine Zöglinge. Ob ich bei euch bin oder ob ich abwesend bin, nur lebt des Evangeliums. Immer. Zu jeder Zeit. Unser Engagement für Christus sollte nicht abhängig sein von der Gegenwart oder Abwesenheit eines Leiters. Ob wir alleine zu Hause sind oder mit 1.800 Konferenzteilnehmern in Hamburg sitzen, spielt keine Rolle. Ob wir in der Uni sind, ob wir Christen haben in der Nähe oder nicht oder nur von Gottlosen umgeben sind, ob wir alleine sind am Abend vor dem Computer oder dem Fernseher oder am Sonntagmorgen in der Gemeinde, ob Paulus da ist oder nicht, ob John Piper da ist oder nicht, spielt keine Rolle, ob ich komme, oder abwesend bin, lebt für Christus. Das ist das Anliegen. Das bewegt ihn. Das bewegt ihn zutiefst. Wie, wie soll das gehen, Paulus? Wie sollen wir, wie sollen die Philippa diesem Anliegen entsprechend sich verhalten? Vier Punkte. Erstens. Seid standhaft. Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Unser Lebenswandel als Gemeinden, vor allem auch als Einzelne, soll gekennzeichnet sein durch Standhaftigkeit. Im Einklang mit Jesus zu leben, bedeutet standhaft zu sein. Paulus wiederholt das in Kapitel 4, Vers 1. Steht fest in dem Herrn. Klar, das Wort kommt aus der Militärsprache. Das hat eine Verbindung zu Soldaten, die auf ihrem Posten bleiben. Das Ganze ist ja eingebettet in dem Kontext von Verfolgung und Bedrückung. Bleibt. Standhaft. Ihr kennt diese schwarzmützigen Soldaten der Queen am Buckingham Palace. Als Kind staunte ich darüber, wie die so lange da stehen können. Die erste Frage, die ich meine Mutter gestellt habe, ist, wo ist denn deren Toilette? Ob Wind ist oder Sturm ist, ob die Blase drückt oder nicht, was immer da passiert, die stehen. Und die sind noch nicht mal im Krieg. Denken wir an die, die ihren Posten halten, wenn wirklich Angriffe da sind. Paulus rechnet mit Angriffen, er rechnet mit einem Feind, denn er schreibt in Vers 28, lasst euch in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern. Denken wir daran, was Jesus gesagt hat, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Frage ist also nicht, ob Widerstand kommt, sondern die Frage ist, wie reagieren wir, wenn Widerstand kommt. Wir sollen mit Standhaftigkeit in einem Geist reagieren. Nun, das kann viel bedeuten. Zum einen mit Sicherheit standhaft auch zum Bekenntnis des Evangeliums, auch wenn es ihnen ihr Leben kostet. Kann auch bedeuten, standhaft zu sein hinsichtlich der Lehre, dass sie bleiben, auch wenn Attacken von Irrlehrern kommen, dass sie dem Wort treu bleiben, dass sie sich nicht, hin und her reißen lassen und bewegen lassen von jedem Wind der Lehre, die über sie kommt. Sie sollen standhaft bleiben, wenn Irrlehren sich ihnen entgegenstellen. Es bedeutet auch, dass sie standhaft sein sollen im persönlichen Kampf gegen die Sünde. Bleibt standhaft. So steht nun fest, schreibt Paulus den Ephesern, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, kämpft gegen alle Attacken, von außen, aber auch aus eurem eigenen Herzen. Wenn die Sünde an der Tür klopft, seid entschlossen, wandelt würdig, geht nicht den Weg der Sünder. Sagt ab allem, was euch von Christus abbringen will. Luther hat gesagt, wer den Herrn Christum seine Stärke sein lässt, mit allem Fleiß sein Wort lernt und täglich damit umgeht und zu Herzen fasst, der ist recht und stark und fest. Das sind solche, die sich mit dem Wort Gottes füllen, die im Gebet mit Jesus vereint sind. Sie bleiben standhaft und das heißt, sie sind würdig und leben ein Leben würdig des Evangeliums. Dies soll in einem Geist geschehen. Seid standhaft in einem Geist. Wir sind nicht als Einzelkämpfer unterwegs, sondern in der Gemeinschaft. Der Brief ging nicht an Gläubige, die sich allein durch das Gebüsch schlugen, sondern an eine Gemeinde, die Mitglieder hatte, wo sie gemeinschaftlich dem Widerstand entgegen sich stellten und standhaft waren. Es waren nicht Einzelne, die sich haben umpusten lassen, sondern sie sollten sich gemeinschaftlich einhaken und allen Angriffen widerstehen. Und ich glaube, das ist gut und richtig, denn wir sind als Christen berufen in die Gemeinschaft der Gläubigen hinein. Also, wie geht das? Seid standhaft. In eurem persönlichen Leben, in eurem Kampf gegen die Sünde, in dem Kampf gegen Irrlehre. Bleibt beim Glauben, auch wenn euch Repressalien drohen. Und vor allen Dingen tut es gemeinsam, in einem Geist. Zweitens, wie leben wir würdig des Evangeliums von diesem herrlichen Christus, indem wir einmütig Kämpfen, kämpft einmütig. Vers 27, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und an dieser Stelle möchte ich vor allen Dingen die Zielrichtung betonen. Dieser Kampf, den sie führen und den auch wir heute führen, ist ein zielgerichteter Kampf. Wofür kämpfen sie? Es ist nicht ein Kampf mit Waffen, es ist ein Kampf im Geist. Sie kämpfen für den Glauben des Evangeliums das gesehen, Vers 27, dass ihr einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Meine Frage ist, ist Menschen in dieser Zeit klar, wofür wir als Christen und in unseren Gemeinden kämpfen? Dem Apostel war das ein Herzensanliegen, dass dieser Kampf zielgerichtet ist für das Evangelium. Paulus schreibt in Römer 1,16, ich schäme mich, das kennen wir alle, ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Die Gemeinde Jesu ist berufen für den glauben des Evangeliums zu kämpfen und nicht ihr lieben für eine politische Meinung. Die Gemeinde Jesu ist berufen für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen und nicht für eine politische Partei. Die Gemeinde Jesu ist berufen für den Glauben zu kämpfen des Evangeliums und nicht für eine Ideologie. Lasst uns nicht in unseren Gemeinden uns von einer drohenden Spaltung der Gesellschaft auffressen. Das ist nicht unser Kampf. Unser Kampf ist, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Wir gehen hinaus in die Welt. Wir gehen hinaus in die Welt und wir sagen, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Sowohl für den Klimaaktivisten als auch für den Klimawandel-Skeptiker. Sowohl für den Homosexuellen, als auch für den Heterosexuellen. Sowohl für den Grünen, als auch für den AfDler. Sowohl für den Armen, als auch für den Reichen. Sowohl für den Klugen, als auch für den Nicht-so-Klugen. Sowohl für den Deutschen, als auch für den Nichtdeutschen. Wir kämpfen nicht für Politik. Sondern wir bringen den Menschen das Evangelium, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Denn, denn Jesus alleine ist die Hoffnung dieser Welt. Denn Jesus allein ist die Hoffnung im Angesicht von Flüchtlingskrisen, von Wirtschaftskrisen, von Kriegskrisen, sogar von Ehekrisen. Wir halten keine Plakate oder Banner mit politischen Sprüchen hoch, sondern wir zeigen auf das Kreuz. Dort ist Rettung, dort ist Hoffnung, dort ist Vergebung. Dort finden wir Frieden mit Gott. Ihr lieben Philippa, lebt im Einklang mit dem Evangelium. Lasst euch nicht auf Nebenschauplätze ziehen. Es ist ein Kampf für das Evangelium. Drittens. Was bedeutet es noch? Würdig des Evangeliums zu leben. Vieles, wie gesagt, das ist keine umfassende Liste. Das sind Punkte aus diesem Text. Danach kommen viele andere Texte und Punkte. Drittens. Habt keine Furcht. Im Angesicht von Verfolgung und Bedrängnis mögen wir Furcht haben. Das hast du vielleicht selber schon erlebt. Angst, wird es mir meine Arbeit kosten? Wird es mir meinen Ruf kosten, wenn ich Jesus bezeuge? Was sagt mein Professor zu meiner Hausarbeit, in der ich klare Kante gezeigt habe? Was sagen meine Kommilitonen, wenn sie hören, ich ich springe mit meiner Freundin nicht ins Bett, sondern ich warte und bleibe rein, bis ich sie zum Altar geführt habe und ihr mein Leben versprochen hat und sie mir und ich einen Bund mit ihr geschlossen habe. Da sind Fragen mit verbunden. Das sind ganz reale Fragen, die dich beschäftigen und mich beschäftigen. Und, und wir, wir, wir können an diesem Punkt natürlich Sorge kriegen und Angst kriegen. Und ich finde, der Paulus, das ist ja so lebensnah. Er schreibt das hier an die Philipper, die das tatsächlich durchleben. Und die wissen, unser Leben ist nicht sicher, wenn wir uns zu Christus bekennen. Er schreibt im Angesicht von Verfolgung und Bedrängnis, Vers 28, Und lasst euch in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern. Wow. Was für sie ein Zeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist von Gott. Es mag sich anfühlen, und du kennst das, es mag sich anfühlen, als wenn die Gottesleugner und die Spötter überhand gewinnen. Es mag sich anfühlen, als wenn sie viel stärker sind und sowieso in der Überzahl. Und du als Bekennen der Christ an dem Ort, an dem Gott dich gestellt hat, bist so bedeutungslos und es ist wie eine riesige Welle, die über dich schwappt und du weißt nicht, wie es ausgeht. Aber die Wahrheit ist eine andere. Denn es gibt eine Realität, die über dem hinausgeht, was wir mit unseren Augen sehen. Das ist, was er hier zeigt. Lasst euch in keiner Weise einschüchtern, denn Es gibt ein Zeichen. Es gibt ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, wenn ihr... Christusgemäß würdig wandelt, gibt es ein Zeichen, was in zwei Richtungen zeigt. Für sie ist es entweder, die, die euch bedrängen, ein Zeichen des Verderbens. Und für euch ist es ein Zeichen der Rettung. Er spricht von einem Zeichen, das nur zwei Richtungen kennt. Entweder Rettung oder Verderben. Und er sagt, für die, die spotten, für die, die euch bedrängen, ist euer Lebenswandel euer Zeugnis für Christus, ein Zeichen des Verderbens. Das kommt aus dieser Sprache. Wenn wir wissen, bei diesen Gladiatoren-Wettkämpfen, da waren dann diese äh, beiden Kämpfer da und dann haben die äh, ging um Leben und Tod. Und wenn dann der Stärkere den anderen dann schon auf dem Boden hatte und den, den Fuß auf die Brust setzte und das Schwert in der Hand hat, dann guckte er zu Cäsar oder zu dem Imperator hin. Und wenn der Cäsar so machte, dann sagte er, äh, der, der, dann durfte der leben. Aber wenn der Cäsar so machte, dann hat er einfach mal zugestochen und dann war der tot ist ein Zeichen der Rettung oder des Verderbens. Daumen hoch, Daumen runter. Es gibt keinen neutralen Grund. Himmel oder Hölle, Errettung oder Verderben. Das ist die Realität. Schaut mal, ihr lieben Philippa, ihr werdet bedrängt. Und natürlich neigen wir dazu, Furcht zu haben. Aber schaut auf die geistliche Realität dahinter. Sie sind nicht die Sieger. Nein, sie sind die, die bemitleidenswert sind, denn über ihnen geht ein Zeichen des Verderbens auf. Das ist die Wahrheit. Oft denken wir, dass die Bedränger und die Spötter überlegen sind. Wir haben das Empfinden, dass es ein Zeichen ist, dass die Welt am Gewinnen ist. Sie sind die Starken, wir sind die Schwachen. Sie zeigen, wo es lang geht. Und wir meinen, Gott hätte seine Hand zurückgezogen und wir rackern und mühen uns alleine ab. Ich glaube, ihr Lieben, wir dürfen die Lektion lernen, die Asaf gelernt hat im Psalm 73, als er schreibt, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Das schrieb er, als er all die Gottlosen sah in ihrem Ruhm und in ihrer Herrlichkeit. Mit anderen Worten sagt er, ich, ich, wäre, ich wäre beinahe zerbrochen, ob der Macht und des Erfolges derer, die mich bedrängen. Ich sah mir die Gegner des Evangeliums an und ich dachte, sie sind die Sieger, sie sind die Gewinner, sie sind auf den Titelseiten der Magazine. Schau dir ihre faltenlosen Körper an. Schau mal ihre durchtrainierten Muskeln an. Sie sind die, die die meisten Follower haben. Sie sind die Influencer. Alle richten sich nach ihnen. Sie sind gewollt, sie sind berühmt. Und wir sind die Geschlagenen. Wir sind die Außenseiter. Wir gehen sonntags in die Kirche und singen Lieder. Aber dann, ihr Lieben, aber dann. Dann schreibt Asaf: bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Bis ich in den Tempel des Herrn ging, bis ich mich vor dem souveränen Gott beugte, bis ich das Weltgeschehen aus seiner Perspektive begann anzusehen, als ich erkannte, dass Gott souverän ist und über allem regiert, da wich meine Panik. Nun weiß ich, dass sie nicht furchteinflößend sind, sondern sie sind bemitleidenswert. Bis ich merkte auf ihr Ende. Zeichen. Daumen hoch oder Daumen runter. Mit anderen Worten, ein Leben zur Ehre Gottes führen wird Bedrängnis bringen. Aber wir dürfen getrost sein, dass Gott uns tut durchträgt. Wenn wir uns dem souveränen Gott beugen, dann werden wir mehr und mehr verstehen, dass wir uns nicht zu fürchten haben. Und das nimm doch ganz persönlich für deine Situation mit. Vor dem Menschen, dem Kommilitonen und dem Professor, vor dem du dich fürchtest. Fürchte dich nicht. Liebe mit der Liebe Gottes. Aber schau auf Christus, den souveränen Herr. Es gibt eine Realität, die größer ist. Also erstens seid standhaft, zweitens kämpft einmütig, drittens habt keine Furcht und zum Schluss. Viertens, nehmt Gottes Gaben an. Ein Leben, würdig des Evangeliums, zu leben bedeutet, die Gaben Gottes anzunehmen. Nun, unser Text gibt uns hier zwei Gaben, die Gott für uns vorbereitet hat. Vers 29 folgende, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Zwei Geschenke. Eins, was wir gerne in Empfang nehmen. Gabe des Glaubens. Unser Glaube ist ein Geschenk. Ein Geschenk, was wir nicht verdient haben. Unser Glaube ist eine Gabe Gottes, die uns ein verändertes Herz geschenkt hat, uns auf Jesus ausrichtet und als Folge dieses rettenden Glaubens den er uns in seiner Souveränität geschenkt hat, leben wir ein Leben und wollen ihm ähnlicher werden und wandeln gemäß und würdig des Evangeliums. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass niemand hier denkt, dass dieser Aufruf nur wandelt, würdig des Evangeliums irgendeine Leistung ist, die wir zu vollbringen haben, um bei Gott akzeptiert zu sein. Nein, er schreibt, es ist ein Geschenk. Der Glaube ist ein Geschenk. Dein Christenleben ist ein Geschenk. Gott hat nicht gewartet, bis du einen gewissen Stand erreicht hast und dann hat er dir Glauben gegeben. Nein, er hat dich aus der Grube gezogen, in deiner Verlorenheit ergriffen und er hat dir aus lauter Gnade und Güte Glauben geschenkt. Das ist ein Geschenk Gottes. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Denken wir an Lydia. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Gott tat ihr Herz auf. Er wirkte und sie reagierte. Das ist ein Geschenk. Geschenk des Glaubens. Der Glaube ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk nehmen wir gern an. Aber da ist noch ein anderes Geschenk von Gott, was auch ein Kennzeichen eines würdigen Lebens für das Evangelium ist. Und das ist das Geschenk der Gnade, um Christi willen zu leiden. Er schreibt, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch, um seinet Willen zu leiden. Das ist ein sehr erstaunlicher Satz, den manche gerne aus der Bibel streichen wollen weil das nicht in ihr Gottesbild passt und in ihre Theologie. Wenn einseitig betont wird, dass Gott Liebe ist, dann ist da kein Platz für so einen Satz. Aber er steht dort und wir wollen ihn nicht rausstreichen, oder? Lassen wir ihn besser stehen. Nun, wenn wir über dieses Thema sprechen, Leiden um Christi willen, muss ich ganz ehrlich gestehen, fühle ich mich nicht als der Richtige, darüber zu reden. Wenn ich anschaue, auch im Laufe der, der Jahre jetzt, in denen ich als Pastor hier in der Gemeinde arbeiten darf, mit viel, vielen Menschen ich auch seelsorgerliche Gespräche hatte und überhaupt Gespräche geführt habe, die leiden um Christi willen, wie viele Tränen geflossen sind, dann fühle ich mich, als wenn ich ein besonders privilegierter Mensch bin. Dass Gott mich vor vielem tiefem Leid bewahrt hat. Aber ich bin so froh, dass ja nicht ich hier rede, sondern Gott durch sein Wort hier redet und er den Apostel Paulus benutzt, der das hier schreibt. Und ich glaube, Paulus, der kann das schreiben. Weil er wusste, was Leid bedeutet. Wir wissen was er in äh, 2. Korinther 11 alles für eine Liste dort hat an, an Leid, was ihm widerfahren ist. Schläge und Geißelhiebe, Schiffbruch, Hunger, Gefahr unter Räubern, Durst, Fasten, Frost, Blöße und so weiter und so weiter. Und jetzt in der Situation, in der er ist, gefangen um Christi willen, er weiß, was Leid bedeutet, er weiß, was Leid bedeutet. Aber trotzdem sagt er, dass er dies als ein Geschenk Gottes betrachtet. Er erkennt in dem Leid die Gnade Gottes. Wie kann das sein? Nun, vielleicht ist eine Antwort diese. Wenn wir bedenken, dass Paulus lange Zeit seines Lebens auf der anderen Seite des Spielfelds stand, nämlich er war der, der verfolgt hat, er war der Aggressor, bevor er zu Christus, bevor Christus ihn gerettet hat. Er war der, der die Gemeinde suchte zu zerstören. Er war der, der von Haus zu Haus ging. Er war der, der Männer verschleppte und Frauen verschleppte und sie ins Gefängnis warf. Er war der, der Familien von Christen zerrissen hat. Und die weinenden Kinder blieben zurück und Mama und Papa wurden weggeführt. Er schnaubte Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Aber dann geschah etwas im Leben, was er hier auch verarbeitet. Das Geschenk des Glaubens wurde ihm gemacht. Das war ja nicht sein Wille, als er auf dem Weg nach Damaskus war, sondern Gott begegnete ihn und warf ihn zu Boden und zeigte ihm, wer er ist. Und er sieht das als ein Geschenk des Glaubens an. Und er geht dann in dieses Haus erblindet und dann gibt, Ananias dem, gibt Gott Ananias dem Auftrag, dass er zu diesem Saulus gehen soll, der gerade eben diese Gottesbegegnung hatte als dieser Verfolger des Herrn. Und siehe, er betet, hat Gott gesagt. Und was soll Ananias ihm denn sagen? Sagt Gott zu ihm, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Mit anderen Worten, Saulus, der einstige Feind Gottes, wusste, Tief Und klar in seinem Herzen, dass er nichts anderes verdient hatte, als dass seine Asche auf dem Weg nach Damaskus zerstreut wird. Das wäre Gerechtigkeit gewesen. Und nun hört er von Gott, dass er nicht nur das Privileg des Glaubens geschenkt bekommen hat, sondern dass er auch würdig erachtet wird, für diesen Christus zu leiden. Er hätte etwas ganz anderes verdient, aber jetzt erachtet ihn Christus würdig für ihn, ein Privileg. Und ich glaube, mit dieser Erkenntnis möchte er die Philippa ermutigen. Er sagt ihnen und er sagt uns. Er sagt dir und mir. Ihr dürft, ihr, ihr dürft für Christus leiden. Es ist ein Geschenk. Der Druck von den Spöttern. Aber vergesst nicht, dass Gott die Kontrolle über die hat, die euch bedrängen. Euer Leid ist nicht Folge eines Fehlers oder Zufalls, sondern Teil des Planes Gottes. Bei Paulus ganz klar zu sehen, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen, es war Gottes Plan. Wenn wir das mit der Hilfe Gottes verinnerlichen, dass all die Bedrängnis, die wir erleben, im Plan Gottes ist, dann bringen wir auch all das, was uns bedrückt, unter seine souveräne und gute Hand. Das bedeutet nicht, dass wir uns selbst kastein und Leid und Not suchen. Nein, Paulus hat sich an anderer Stelle auf sein Römerrecht bezogen und berufen und gesagt, nee, nee, so weit bis hierhin und dann nicht weiter. Er wusste schon, wo Grenzen sind. Aber es heißt zu lernen, dass es ein Privileg ist und ein Geschenk ist, von Gott würdig erachtet zu werden, für Christus zu leiden. Und ja, Christen werden leiden. Die Bibel sagt es uns. Paulus schreibt, Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach. Wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, der wird es erhalten. Das heißt, wir sollten nicht verwundert sein, wenn wir aufgrund unseres Bekenntnisses für Jesus Christus in Bedrängnis geraten. Wir sollten aber nie vergessen, dass wir keine Furcht zu haben brauchen, weil Gott regiert. Das bedeutet in unserem Land nicht das gleiche wie in Nordkorea oder im Iran. Dort werden Menschen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus blutig verfolgt. Sie werden auseinandergerissen und in Arbeitslagern gesteckt. Aber es bedeutet, dass auch wir mit Widerständen und Nöten zu kämpfen haben. Eine Frage, die uns natürlich bei dieser Thematik beschäftigt ist, was ist denn mit dem Leid, das nicht explizit und direkt Folge unseres Glaubens ist? Was ist denn mit dem Leid, was du erlebst in Konflikten der Familie mit Eheproblemen? Was ist mit dem Leid, das wir erleben aufgrund von Krankheitsnöten oder Arbeitslosigkeit oder Armut? John Piper gibt auf diese Frage eine hilfreiche Antwort. Lasst mich ihn an dieser Stelle zitieren. Er sagt, in dem Moment, in dem wir Jesus auf dem Weg folgen, den er uns weist, entscheiden wir uns zu allem, was dieser Weg unter seiner souveränen Vorsehung beinhaltet. Das bedeutet, dass alle Leiden, die uns auf dem Weg des Gehorsams begegnen, leiden mit Christus und für Christus sind. Wir sagen, du musst nicht erst ins Gefängnis geworfen werden, um für Christus zu leiden, sondern alle Leiden, die uns begegnen, sind leidend für Christus. Er schreibt weiter, sei es Krebs oder seien es Konflikte, sei es Leid von Verfolgung, Krankheit oder Unfall. Sie alle haben eines gemeinsam, sie bedrohen unseren Glauben an die Güte Gottes. Und sie sind eine Versuchung für uns, den Weg des Gehorsams zu verlassen. Jeder Triumph des Glaubens in dieser Situation und jeder Gehorsam in diesem Leid sind Zeugnisse der Güte Gottes und der Herrlichkeit Christi. Das hat mich getröstet. Alle Leiden sind Leiden für Christus, für Menschen, die mit Jesus gehen. Das heißt, wenn du deine Arbeit verlierst und du inmitten deiner Verzweiflung, versucht bist, zu sagen, Herr, warum hast du mich verlassen? Wenn du beinahe wie Asaf in Straucheln gerätst und sagst, ich sollte vielleicht meinen Glauben über Bord werfen, weil es hat ja alles keinen Sinn. Du dann aber doch sagst, Herr, ich will deinen Namen in dieser Situation erheben. Ich will dir vertrauen auch wenn ich keine Hoffnung habe, dann gehst du durch dieses Tal mit und für Christus. Wenn du an deiner Ehe festhältst, auch wenn es schwer zu sein scheint und auch schwer ist und du durch diesen unlösbaren Konflikt hindurchgehst in Begleitung von Geschwistern und nicht sofort die Flinte ins Korn wirfst und sagst, Herr, ich will dies tun zu dir, deiner Ehre, dann ist auch dieses Eheproblem ein Leiden für Christus. Wenn du die Krebsdiagnose erhältst und du versuchst bis zu sagen, Herr, warum hast du mich verlassen, du dann aber doch durch die Gnade Gottes und Ermutigung deiner Geschwister und Bestätigung durch das Wort Gottes sagst, Herr, ich möchte diese Krankheit zu deiner Ehre erleben. Ich möchte sie durchleben, sodass ich in der Art und Weise, wie ich damit umgehe, auch wenn ich schwach bin, aber doch ein Vertrauen zu dir ausdrücke, sodass meine Umwelt, meine Geschwister, meine Freunde sehen, dieser Mensch, ich habe Gottvertrauen. Dann gehen wir durch diese Krankheit, durch dieses Leiden mit und für Christus. Es ist ein Geschenk. Fasse es, wer es fassen kann. Möge Gott uns helfen, möge er zuerst mir helfen. Ich bin mir sicher, dass in einer Versammlung wie dieser jetzt viele Fragen sind, ganz persönlich, hinsichtlich deiner, deiner Situation. Aber wende dich doch, wende dich im Gebet zum Herrn und sag: Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich. Deine Souveränität, deine Güte, deine Herrlichkeit erkenne in dem Leid, durch das ich jetzt hindurchgehe. Das Anliegen des Apostels ist, im Einklang für die Philipper lebt im Einklang mit dem Evangelium. Wie sollen wir das tun? Indem wir standhaft sind, indem wir einmütig kämpfen, indem wir keine Furcht haben und indem wir Gottes Gaben annehmen, sowohl den Glauben als auch das Leid. Bist du am Straucheln wie Asaf? Bist du in Furcht vor den Bedrängern? Fällt es dir schwer, Leid als ein Geschenk Gottes anzusehen? Wende dich zum Herrn. Er ist da und er hilft uns. Amen. Vater im Himmel, ich möchte jetzt ganz besonders für Menschen beten, die, die hier sind, Herr. Ja, die, die gerade Leid erleben. Wir haben die Augen geschlossen. Ich frage einfach mal, wer von euch braucht Gebet aufgrund einer Not, eines Leidens, einer Verfolgung? Hebt doch mal die Hand. Ja. Es sind so viele. Vater im Himmel, du siehst die Hände. Vor allen Dingen siehst du die Herzen die innerlich rufen, ich brauche Hilfe. Du siehst unser ängstliches Herz. Die Bedränger, die sind so groß und mächtig. Das Leid ist so schwer, die Krankheit drückt. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir dich erkennen in all dem, was uns bedrückt. Und dass wir die Herrlichkeit Christi sehen, die über allem leuchtet. Ich bitte dich, dass du ganz konkret den Geschwistern hilfst, die jetzt in Nöten sich befinden, dass sie Antworten auf ihre Fragen bekommen, aus deinem Wort, auf dieser Konferenz, durch Gespräche, dass du ihnen wohl tust. Und da, wo es dir gefällt, dass du deinen mächtigen Arm bewegst und sie durchführst und herausführst. Und du wirst es tun. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Herr, schenke es all denen, die jetzt bedrückt und bedrängt sind. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.